0: Ichiban, der Podcast, Oginai, mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana und Rike. Und was ist eigentlich dein Lieblingswitz?
0: Oh Gott, hättest du das nicht vorher fragen können? <lacht> uh, das Problem ist doch, dass man sich nur Schlechte merkt.
1: Das stimmt, aber die schlechten Witze mm. sind ja eigentlich auch die guten.
0: Ah, ich hatte als Kind immer so Witzebücher und so, warum auch immer. Und der Einzige, den ich mir gemerkt habe, das war irgendwie so ein Angeberwitz, irgendwie Mann in einem Taxi in äh, London oder so und fährt dann da rum und fragt immer, was ist das und so. Und dann sagt er dem immer, wie toll das aussieht und so. Und dann äh, was das ist quasi. Und dann sagt der andere, ja, nee, sowas bauen wir ja in zwei Wochen. Und das haben wir ja im letzten Monat gemacht und so. Und dann am Ende kommen die halt, weiß ich nicht, bei was ganz Großem vorbei. Und dann meint er, was ist das? Und dann meint der Taxifahrer, weiß ich nicht, war gestern noch nicht da. Also, tada.
1: also, ich bin ja ein großer Fan von Flachwitzen. Oh, und ja. Und besonders von so Wortwitzen und Weißt mhm. du eigentlich, was gelb ist und schießt?
0: Und schießt nicht. Ich kenne viele davon, aber das
1: nicht. Eine Banone.
0: <lacht> ich, äh, davon mag ich immer. Weißt du, schwarz-weiß und kommt nicht vom Flick.
1: Weiß nicht.
0: Ein Klebra. <lacht> das
1: ist <nicht> auch gut. <lacht> und weißt du, gut wie man sag. ein intelligentes Gemüse nennt? Nee. Eine Schlaubergine. Oh je, oh Gott. okay. Jetzt so, jetzt habe ich schon alle abgeschaltet. Alle, ich sie einfach großartig. Und ich dachte mir, das ist ein guter Einstieg für unser heutiges Thema. Oh, auf, auf, einen habe ich aber noch. Oh, ja. <lacht> aber,
0: aber das war so, so richtig Kinderwitz irgendwie. Halt immer irgendwie zwei Möhren sitzen auf dem Baum oder so. Und dann sagt die eine Möhre, oh, pass auf, da kommt ein Hubschrapp, Schrapp, Schrapp. <lacht>
1: Ich auch. Echt, ja? ja Geil. Also ist gar nicht ddr witzig Ja, ich, gut. Ich, äh, Auf jeden Fall das mit dem Hubschrapp-Schrapp, das, ja, sag mal.
0: Und Hadumöhren fand ich auch mal niedlich. Aber jetzt reicht es wirklich. <lacht> Komm, wir kommen zu anderem stumpfen Humor. Ich, we ich weiß nicht, ob es heute noch besser ist. Doch, heute wird es noch viel besser. <lacht> ja, ja. Jana, warum geht's?
1: Ja, wir haben uns ähm, Hitoshi Matsumotos Documental beziehungsweise die deutsche Version LOL angeschaut und wollen darüber sprechen.
0: Mhm. Das heißt, ähm, ich, wir haben es, glaube ich, ja auch schon zweimal gesagt oder so und vorher habe ich immer gesagt, ey, wir können da nicht drüber reden. <lacht> wir können nicht über Documental reden. Ich weiß nicht, wie das so ankommen wird. Ähm, aber dadurch, dass jetzt Deutschland das nachgemacht hat quasi, ähm, ist es vielleicht schon spannend zu sehen, dass der Ursprung halt eben in Japan ist, dass die Sendung ursprünglich eben japanisch war, dass es die schon lange gibt, mhm. also schon seit fünf Jahren, da kam die erste Staffel in Japan raus und halt jetzt eben auch zu sehen, wie ist der Humor im Deutschen und wie ist der im Japanischen und natürlich auch, was sind Unterschiede, Genau. darüber soll es heute so gehen... Und auch, wir haben diesmal wieder ganz viele Leute gefragt, was so deren Lieblingskomedien sind. Ähm, und ich bin nochmal gespannt, ähm, Jana, was du denn nochmal so rausstellst, was so Unterschiede sind vom Humor, <lacht> wie du das so wahrgenommen hast.
1: Genau, also wer ähm, LOL jetzt noch nicht gesehen hat oder halt eben Dokumente noch nicht kennt, ähm, das Dokumental läuft so, dass zehn Entertainer eine Teilnahmegebühr zahlen. Das sind eine Million äh, japanische Yen, also umgerechnet ungefähr 7.560 Euro. Ähm, sie sind dann sechs Stunden lang zusammen in einem Raum und jeder, der in dieser Zeit lacht, fliegt sofort raus. Ähm, das heißt, es geht darum, dass du versuchst, alle anderen zum Lachen zu bringen, ohne dabei selbst zu lachen. Und die letzte Person, die übrig bleibt, die gewinnt dann das Preisgeld von insgesamt 10 Millionen japanischen Yen. Also insgesamt ungefähr 75.600 Euro.
0: Das ist schon geil, ne? <lacht> ich würde sofort <lacht> verlieren. <lacht> ja, also, nicht, also genau deswegen haben halt ein paar auch wirklich mehrere Male mitgemacht mhm. oder so und haben auch gesagt, na, es tut schon weh auch. Ähm, ich habe da zwischendurch nochmal rumgerechnet. Ich und Mathe das ist eigentlich auch ein Witz, ne? Ähm, aber das heißt, das Preisgeld, was die wirklich reingeben, ist quasi weg. Mhm. Egal, ob sie gewinnen oder nicht. Denn der Hitoshi Matsumoto, der hat dann halt irgendwann angefangen zu sagen, er gibt halt auch ähm, eine Million Yen dazu mhm. und sein Geld ist ja auch jedes Mal mhm. weg, ne? dass es dann am Ende quasi trotzdem 10 Millionen sind. Ja. Na, aber das Preisgeld ist auf jeden Fall weg, so sodass äh, dieses Mal bei der Staffel, über die wir gleich reden wollen, und auch vorher schon welche gesagt haben, naja, das bezahlen meine Eltern.
1: <lacht> <lacht> das ist auch ein bisschen traurig, ja. ne? <lacht> Naja, also in Japan ja. gibt es ähm, das seit 2016, also da ist die erste Staffel herausgekommen, hier in Deutschland 2018. Ähm, inzwischen gibt es äh, neun Staffeln und sogar Dokus über die Staffeln. Ähm, die deutsche Version ähm, ist hier eben am 1.4.2021 mit der oh ersten oh Staffel oh <lacht> gestartet. <lacht> und jetzt am 3.9., das ist noch gar nicht so lange her, ist dann auch die zweite Staffel gestartet. Ähm, so ein Format gibt es auch in anderen Ländern, also in Frankreich, Italien, Spanien, Mexiko, Australien oder Indien. Und alles ist bei Amazon Prime erhältlich. In Japan gibt es das auch als blu ray ähm, bei uns gibt es äh, von der japanischen Version nur die vierte Staffel mit englischen Untertiteln. Vorher gab es wohl auch die erste bis vierte. Ähm, vielleicht kommt ihr ja noch mal wieder. Aber wir haben jetzt äh, uns hier in der Folge beschäftigen wir uns vor allem über ja, Comedy in Japan und so ein bisschen Hintergrundwissen zu den Comedians in der vierten Staffel.
0: Ja. Schön zusammengefasst, genau. Ähm, das heißt, das Genre ist Comedy, logischerweise. Und da stand aber auch Closed Room Laughing Survival. Schön, dass man sich
1: immer wieder solche Dinge dann äh, ausdenkt. Dafür
0: extra ausdenkt. Ne? Und äh, es hieß auch Ovarei, Dokumentarfilm. Und äh, wir haben gedacht, wir erzählen euch auch oder erklären euch auch noch so ein bisschen ähm, die Begriffe dazu. Also Owadai ist äh, der Begriff eben für japanische Komödien, wie man die im Fernsehen sonst normalerweise sieht. Also Wadai ist quasi Lachen oder Lächeln. Und O ist immer, wenn das höflich ist. Also ich esse Sushi, halt äh, Sushi Tabimas. Und wenn du aber mit jemandem ehrenvollen redest, dann würdest du halt O-Sushi sagen. Und so ist es halt o -Varai quasi. Und die Komiker quasi erstmal im Allgemeinen sind dann halt o -Varai genin oder o Talento. Talento haben wir ja auch schon öfter darüber gesprochen. Jemand, der halt eben äh, irgendeinen gewissen Stand bekommen hat. Also ein Blabla-ABC-Promi quasi. Und hier halt eben jemand, der lustig war quasi. Ne? Um, und generell gibt es da gerade so einen Boom, also schon seit einer ganzen Weile eigentlich. Also ich glaube, das sind auch immer so die Dinge, die man aus Japan kennt, wenn man nichts aus Japan kennt. Um, diese witzigen Shows. Mhm. Ne? Und wir werden viel über Mansei und Mansei-Du heute auch sprechen. Das haben wir auch schon mal bei Terrace House mhm. gemacht. Ne? Du erinnerst dich, der Kai war das. ne? Mhm. Um, der wollte nämlich auch Pin werden und Pin ist halt bei uns quasi so Stand-up-Comedy, wenn das so eine Person macht. In Japan ist aber viel bekannter eben Mansei, das ist die traditionelle Form der japanischen Komödie quasi, weil das zwei sind. Das ist dann einmal der Gradliniger, der Zykomoni, der ist rechts und dann eben noch ein Witzbeut, der Bocke und der ist links. Und die sprechen einfach in einem sehr hohen Tempo. Also, das meiste ist äh, gegenseitige Missverständnisse. Also, der eine sagt, was der andere antwortet. Ähm, Doppelzüngigkeit und eben Wortspiele, verbale Gags, genau wie du gesagt hast. Also, Klebra und deine, was war das, schlau oder so? Und also, die das. Ja, genau. Das, das würde in Japan auch sehr gut ankommen. Also generell geht da viel um Wortwitz. Heißt andersrum natürlich auch, dass das für uns schwerer ist zu verstehen. Also einmal, weil man dann recht schnell ja schon das verstehen können muss und solche Wortwitze noch äh, können muss. Und was auch noch dazu kommt, das ist quasi in einem Dialekt, nämlich im Kansai-Dialekt, ähm, das rührt daher. Man hatte ja vorher auch schon gesehen beim intro dass ähm, das von Yoshimoto ähm, quasi produziert wird. Ne? Und Yoshimoto, da war ich auch echt überstaunt, dass es die so lange gibt. Also Yoshimoto äh, Kokyo wurde schon 1912 in, Thea in Osaka als Theater gegründet, hat einen Zweitsitz in Tokio und noch viele, viele, viele verschiedene Unterfirmen. Die waren auch an der Börse, sind richtig, richtig groß. Ich konnte aber mit den Zahlen <lacht> nichts anfangen, was es da so gibt. Ähm, sind aber das einflussreichste, größte Unternehmen, was eben so Comedians aufnimmt, Sportler, Musiker verpflichtet und ähm, die tragen eben Masken zu den Sachen bei, die halt in Japan geguckt und gesendet und produziert werden. Und die haben eben dadurch, dass es die schon so lange gibt, haben die quasi diese Art von Mansei, also von diesem ähm, komiker do stand up quasi mitentwickelt. Quasi, ne? Das heißt, ähm, was man jetzt hier bei Documental auch oft sieht, ist zum Beispiel, dass man sagt, hört doch dem Senpai zu. Mhm. Also wenn jemand den äh, einen, also wenn jemand da hinkommt zu Yoshimoto und wird eingeladen, da zum Beispiel vorzusprechen, ähm, dann wohnen die halt auch manchmal zusammen, also ähnlich wie bei den äh, Sumo, ne? und ähm, hauen sich dann, also äh, Witze an die Ohren oder lernen dann quasi von den anderen, indem die da Und da ist dann halt jemand, das, der, der älter schon ist, schon länger da ist oder der eben einfach... Ähm, Halt, äh, die wirklich unterrichtet quasi, dass das eben wieder der Senpai ist und dem hat man zuzuhören und dem hat man dann auch äh, dementsprechend Ehrerbietung zu bringen und anders mit ihm zu sprechen. Mhm. Na, und das heißt andersrum, äh, der Senpai gegenüber dem Kohai darf auch nochmal ein bisschen mehr. Mhm. Also darf ihm vielleicht auch mal auf den Kopf hauen, was man ja vielleicht auch gesehen hat. <lacht> <lacht> ähm, genau, und das heißt, äh, man sei an sich ist äh, in Osaka quasi erfunden worden. Und äh, in Tokio, wie gesagt, gibt es das auch. Aber viele, die halt eben in Osaka anfangen, sprechen halt in dem Kansai-Dialekt, was auch nochmal mit dazu kommt, dass es ein bisschen schwieriger zu verstehen ist, wenn man jetzt erstmal so Hoch-Japanisch äh, lernt. Ne? Und ähm, wenn man das nochmal sehen möchte, wie so der Weg quasi geht, von so Man sei du, das wäre auf Netflix die Serie Hibana Spark. Da geht es eben um zwei Comedians quasi. Ähm, wen wir auf jeden Fall als erstes immer kennen davon, wenn man den Hitoshi Matsumoto halt noch nicht kennt, das wäre Takeshi von Takeshi's Castle.
1: Den Takeshi
0: alle. Kintano, genau. Weißt du noch, mit wem der ein Duo gebildet hat? Nee, habe ich wieder vergessen. <lacht> mit der Yu von Terrace House. Ah, ja. Die waren ein Manser-Duo. Und ähm, der äh, Yamachan mhm. zum Beispiel, der hatte auch ein Duo, oder hat ein Duo Nankai-Candies. Und der ähm, Tukui, mhm. ja. Yoshimi Tukui, der auch, der hat äh, Tutorial. Also das heißt, äh, Querverweise, wer uns schon länger hört oder wer ähm, eigentlich denkt, ja, ich kann die eh nicht verstehen oder so. Also selbst wenn man quasi so dieses Mann sei als zu schnell quasi sich erdenkt, ist es jetzt gerade, also man fängt halt quasi so an, aber wenn man sich das generell vorstellt, im japanischen Fernsehen gibt es halt viele Varieté-Shows, mhm. die heißen dann so. Und das ist das, was ich am Anfang meinte, ähm, was einfach wirklich so stumpfe comedy ist. Mhm. Und das machen dann viele von diesen Duos oder viele auch alleine oder so. Aber immer wieder, und das haben die bei Documental ja auch gemacht, selbst wenn die nicht mehr aktiv sind mit diesen mansei ähm, duos quasi, stellen die sich damit vor. Mhm wo die ur ursprünglich damit hergekommen sind oder so. Also ich weiß nicht, ob der Hitoshi Matsumoto das noch macht, ähm, weil er einfach so bekannt ist. Ne? Aber die anderen, wenn man ähm, da nochmal die erste Folge guckt, die sagen immer, ich bin Speedwagons bla bla bla. Also Speedwagon halt auch eine von diesem Mann sei und dann, ich bin eben derjenige von, von Speedwagon. Mein Name ist so und so. Ja, also was erwartet euch? Ne, Vierte Staffel, wie gesagt, ist gerade zu sehen, die anderen gab es vorher. Ich gehe davon aus, dass die ähm, späteren auch nochmal gezeigt werden können. Aber Jana, wie fandst du das denn jetzt so vom Gucken?
1: Also ich ähm, bin jetzt mal ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen durchgesäppt, ja. äh, weil ich von Anfang an wusste, also sagen wir mal so, Comedy ist jetzt nicht so mein Ding. Ähm, insgesamt. Also ich bin jetzt auch kein großer Fan von deutscher Comedy. Ich gucke mir jetzt keine Comedy-Shows an oder sonst was. Ähm, LOL habe ich geguckt, äh, fand es insgesamt auch ganz witzig. Ähm, aber vor allem, tatsächlich finde ich ja witzig, einfach was die für Gesichter und Grimassen ziehen, wenn sie versuchen, ja. nicht zu lachen. Richtig. Und das, was ich witzig finde, sind halt häufig so diese diese Nuancen, die so durchkommen, wenn irgendwer dann auf irgendetwas antwortet und das so ganz total ernst irgendwie darauf antwortet, obwohl der andere gerade irgendwas total Unsinniges gesagt hat und so. Also es sind halt diese Dinge, die man halt einfach versteht, wenn man die Sprache gut kennt und sowas alles. Und ich wusste, das wird für mich im japanischen halt einfach nicht möglich sein. Ähm, und habe so ein bisschen durchgesetzt um aber einen Eindruck davon zu bekommen, um auch so ein bisschen zu sagen, okay, ich sehe da irgendwie Unterschiede zum Deutschen oder nicht. Und, ähm, ja, es, ich sag mal so, es fängt ja dann auch schon direkt damit an, dass, dass sie, sie die, sich da im Grunde sehr lange daran aufhängen, über Pippi zu reden. Und das ist so, okay irgendwann im Kindergarten oder in der Grundschule, wo man mal gemerkt hat, dass Pipi und Kaka böse Wörter sind, da sagt man das ständig, weil es ganz witzig ist. Aber irgendwie weil also wir lachen gerade Alltag beide, ne? Raus, so. Ach ja,
0: ach ja.
1: Also ich muss ja jetzt einfach drüber lachen, weil ich sage einfach so, es ist es ist weiß ich nicht, das ist irgendwie so, es ist halt einfach nicht meine Art von Humor. Ähm,
0: also ich finde, das ist wirklich so stumpf ist Trumpf, ne? Ja.
1: Ja, aber irgendwie, also ich finde das irgendwie so unangenehm, also weiß ich, also es ist halt irgendwie, es ist einfach nichts, wo ich dann so herzhaft drüber lachen kann oder so, weil ich es irgendwie einfach nur sehr merkwürdig finde. Ähm, hatte das halt schon erwartet, du hattest auch irgendwann schon mal angedeutet, dass es vom Humor halt eben was ganz anderes ist, ähm, deswegen war auch klar, ich werde jetzt nicht die ganze Staffel durchgucken, sondern halt nur ne, so einzelne Szenen wie mal so gucken, um einen Eindruck tatsächlich zu bekommen. Was ich richtig cool fand, aber war, endlich mal wieder Leute am Tisch sitzen zu haben und äh, zu sagen, mhm. wie früher bei Terrace House. Ja. <lacht> so dieses, dieses äh, Erstaunte und überhaupt so, wie sie da am Tisch sitzen, und so miteinander reden, das hat mir so richtig Terrace House Flashbacks gegeben. Oh. Und dann mhm. war ich da wieder so, oh, oh Gott, Terrace House, was so eine schöne Zeit. Ja. Ähm, aber vom Homer ist es halt einfach absolut nicht mein Ding. Mhm.
0: Also, ähm, ich habe ja, wie gesagt, erst drei Staffeln dokumente geguckt und dann die LOL-Sachen. Die erste und dann, glaube ich, die vierte von dokumental und dann die zweite LOL oder so. Und ähm, ich habe versucht, mein Freund auch, so zwischendurch bei beiden auch wirklich nicht zu lachen. Mm. Und das ist mir im Deutschen viel leichter gefallen als im Japanischen. Mm. Und ähm, wir haben es erwähnt und mein Freund meinte auch irgendwann, ey, das ist hier pipi kaka Humor <lacht> Also das, was du jetzt, ne, wie es am Anfang anfängt, das kommt später nochmal mehr. Ähm, Sage ich aber später noch was dazu. Aber auf jeden Fall dieses, die Gesichter zu sehen, mhm. wie die versuchen, nicht zu lachen, ähm, das war vielleicht auch, weil ähm, wir halt, wie gesagt, drei Staffeln schon gesehen hatten und ähm, ich habe sämtliche Wikipedia-Artikel durchgeguckt, aber jetzt mir die Namen natürlich nicht gemerkt. Ich gucke mal einmal kurz, wie er heißt. Ähm, Fuji, wo ist er, Fujimoto, glaube ich. Ja, ähm, Tushifumi Fujimoto, Fujimon, ähm, der hat so ein leicht rundliches Gesicht und hat die Haare so ein bisschen nach hinten gegelt. Ähm, der guckt halt immer wirklich so pff, mit Augen offen und oh Gott, oh Gott, ich schaff das hier gerade gar nicht. Und der war zum Beispiel in den Staffeln vorher, wo ich dachte, ach komm, ey, du versuchst hier gerade nur so zu überleben irgendwie. Und da fand ich den so eher ein bisschen unangenehm. Und jetzt dieses Mal hat er mir noch mal richtig viel gegeben. Also dass man, ähm, wie halt in der Deutschen auch, dass man sieht, die haben sich so ein bisschen entwickelt. Also zum Beispiel ähm, Kurt Krömer hat ja in der ersten Staffel, äh, Kurt Krömer übrigens einer meiner lieblings ähm, Und gestern Nacht habe ich noch gesehen, Che Krömer ist zurück. Äh, große Empfehlung, nicht unbedingt deswegen, weil Kurt Krömer ein Comedian ist. Äh, da müsste man mit die internationale Show anfangen. Ähm, aber Kurt Krömer zum Beispiel, der hat äh, in der letzten Jahr auch eher nur so überlebt. Und diesmal konnte er auch noch mal mehr zeigen. Ja. Und was ich auch fand, zum Beispiel, ähm, erste Staffel, da hat sich doch einer rasiert. ne? Mhm. Das war auch ähm, von Documental. Ah, okay. Das war, weiß ich nicht, erste, zweite Staffel. Äh, ja, Staffel. Ähm, da hat das auch jemand gemacht. Also, das heißt, ich konnte bei ähm, LOL, vor allem bei der ersten Staffel, sehen, wer, obwohl zweite Bastian Stefka mit dieser. Äh, <lacht> 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 das ist so falsch. Ähm, das war, hat mich an dieses Hähnchen jetzt erinnert mhm. in dieser Staffel. Mhm. Also das heißt, äh, ich konnte sehen, wer quasi die, das japanische Original auch gesehen mhm. hatte und das vorher kannte quasi. Also es gibt schon Ähnlichkeiten, auch wenn halt der Humor derb ist. Ja,
1: ich glaube, ähm, da haben es deutsche Comedians wahrscheinlich auch ähm, ein bisschen schwerer mittlerweile, weil ähm, so ich sag mal, äh, der Inhalt von Comedy und so ist ja jetzt so in den letzten Jahren dann, also zu Recht auf jeden Fall, auch immer mal wieder sehr auf den Prüfstand geraten. Also, dass dann auch wirklich auch mal kritisiert wird, muss man wirklich sich ständig an Stereotypen aufhängen? Muss man wirklich Kosten, äh, auf Kosten ähm, von Menschen irgendwie ähm, lustig sein? Oder äh, kann man das vielleicht auch anders verpacken und so? Ähm, und ich finde, das merkt man auch in LOL. Also, dass da wirklich ähm, geschaut wird, dass man jetzt nicht irgendwie, äh, ja, Humor, der irgendwie ähm, aus dem Rassismus kommt oder Humor, der irgendwo aus dem Sexismus kommt oder so, dass man das wirklich auch vermeidet und ähm, ja, da wirklich auch drauf achtet. Also ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es im Japanischen halt einfach noch nicht so das Ding ist, dass man da jetzt unbedingt gucken <lacht> muss, dass es politisch korrekt ist.
0: Ja, ja. Ich hatte zum Beispiel Atsushi gefragt, wie das so aussieht, also weil hier war ja jetzt eine Frau dabei, mm. ich äh, scrolle zu den Namen zurück, Kazuko Kurosawa, und sie war generell die zweite Frau bei dokumente denn sie hat auch wieder ein Manseidu, duo das äh, Trio, Trio, und ihre Partnerin Miyuki Oshima war, ich glaube, in der zweiten Staffel dabei. Und ähm, sie ist halt einfach damit angekündigt worden, ne? sie singt, sie tanzt und sie ist chubby. Also, ne, weil im Japanischen hat jeder so einen Spruch mhm. quasi bekommen. Und ähm, das war ähnlich, wie wir ja auch schon mal bei Queer Eye gesagt haben, dass Frauen im Comedy halt häufig ähm, eher chubby sind. Mhm. Und ähm, da hatte ich dann natürlich auch nochmal gefragt, denn Atsushi <lacht> ein großer Fernsehfan, <lacht> Grüße gehen raus, und halt eben auch viel Tokio TV und ähm, Variety quasi. Also, der guckt sowas sehr gerne. Und. Ähm, dann hat er erst mal überlegen müssen, meinte, also es gibt auch Frauen, die äh, nicht chubby sind. Er findet tatsächlich aber die dickeren Frauen witziger. Mhm. <lacht> Ähm, und hat dann auch überlegt, warum und meinte, nee, das liegt aber nicht daran, dass die äh, dicker sind oder so. Er kann es auch nicht so sagen, aber wenn er jetzt so, die, die er quasi kennt, sich das von denen überlegt, sind einfach die ähm, dickeren quasi für ihn die witzigeren mhm. oder so. Und ähm, er hatte da aber vorher gar nicht drüber nachgedacht, ob mhm. die dick oder dünn sind oder so. Und hat dann selber noch überlegt, ähm, ob das vielleicht daran liegt, dass... Dünne, hübsche japanische Frauen, ja, eher Idels oder Talentos quasi mhm. werden. Ne? Und ähm, dass halt eben da gar nicht so viel Platz quasi im Humor bisher für sie war. Und ähm, dass andersrum vielleicht andere Frauen eifersüchtig werden könnten oder sagen würden: Das gucke ich mir eh nicht an.
1: Mhm. Es ist so mit also Sicherheit ein bisschen quer gedacht. Ne? Es ist mit Sicherheit hm? so, dass du halt, ähm, ja, also ich. Wird jetzt einfach mal, das ist jetzt wieder einfach eine Behauptung, dass, ähm, und das ist auch etwas, das man halt hier auch in Deutschland oder in der westlichen Welt so hat, dass Frauen sind ja gar nicht lustig. So, ne? mhm. Also es ist ja schon auch so, dass Comedians oder dass Männer ja schon immer auch noch in der Entertainerwelt, was sowas mhm. angeht, äh, auf jeden Fall vorherrschend sind. Und dass Frauen, ähm, die jetzt irgendwo im Fernsehen, Film- und Fernsehbereich sind, halt ähm, immer noch eher so die. Hübsche Requisite oder so sind. Also nicht mhm. ganz, also ich ähm, drücke das jetzt schon überspitzt aus, weil es ganz so krass nicht mehr ist, aber es ist halt schon eher noch so vorherrschend. Und ähm, auch, dass wenn. Ähm wie soll ich sagen? Also ich vergleiche das dann auch häufig irgendwie mit Streamern, also weil ich auch relativ viel ähm, so Streams ähm, konsumiere und es ist halt auch eher so, dass äh, da, wenn Streamer irgendwie witzig sind, dann wird das halt viel eher gefeiert, als wenn Streamerinnen mhm. witzig sind oder so, weil Streamerinnen mhm. auch immer eher mit diesem Blick, ist sie schön, ist sie attraktiv, mhm. ähm, Ne, und dann ist so, also ist sie schön, ist sie attraktiv, kommt so zuerst und dann ist sie halt irgendwie unterhaltsam irgendwie, ne, so. Hm. Und ähm, ich glaube, dass das halt schon auch immer noch hier ein Ding ist und ich glaube, dass es in Japan vielleicht auch noch mehr ein Ding ist, dass auch gar nicht Frauen zugestanden wird, lustig zu sein oder so und nur, dass sie lustig sind, wenn sie irgendwie ja etwas an sich haben, was halt sonst nicht vorherrschend ist, wie halt zum Beispiel sehr attraktiv zu sein oder so. Hm. Aber ja, das ist jetzt ja. von mir definitiv ein, ein ähm, so hineininterpretiert und nur meine persönliche Sichtweise. Also <lacht> nicht, dass sich jemand auf den Schlips getreten fühlt oder so.
0: Ja, aber ich glaube schon, dass halt ähm, der Stand, bis man dahin kommt einfach schwerer ja. ist. Ähm, generell, wie gesagt, das ist eine ganz, ganz harte Welt. Ähm, also dieses mansei ding und da reinzukommen und so. Einfach, weil es in Japan so viele gibt. Ne? Ähm, aber es gibt zum Beispiel diesen M1 Grand Prix. Das ist halt... Ähm, ich weiß gar nicht, doch, wir haben einen deutschen Comedy -Preis, ne? Mhm. Wobei, da, ich weiß nicht genau, wie es da abläuft, aber in Japan ist es halt, man kann sich bewerben und dann gibt es halt den Einzug ins Filade. Das gibt es dann jedem Dezember eine große Show äh, mit einer Jury, wo zum Beispiel auch der Hitoshi Matsumoto drin sitzt. Und winzigerweise kann man da genauso viel gewinnen wie bei Dokumenten mhm. <lacht> am Ende. Ähm, aber es gibt zusätzliche Preise, sowas wie ein Urlaub auf Hawaii oder ein Jahr Bier oder 100 Gramm Bratchenchenchen. <lacht> Auch nicht schlecht. Und äh, da zum Beispiel hat es halt noch nie ein reines Frauenduo geschafft mm, zu gewinnen. Ja. Also da war zum Beispiel mal der zweite Platz, Platz Nankai Kai Candys. Das ist halt mit dem ähm, Yamachan von Terrace House. Und eben er hat ja, wie gesagt, einen weiblichen Gegenpart. Ich habe ihren Namen gerade nicht. Ähm, aber sonst rein ähm, weiblich hat bisher noch nicht gewonnen. Ich glaube, die kamen mal irgendwie Top 3 oder so inzwischen. Und ich finde auch da, also da hatte die, ähm, die jetzt dabei ist, die Kurosawa, hat ja auch gesagt, ähm, sie hat noch nie solche gewonnen. Also es gibt halt noch den äh, King of Count, mhm. das ist so ähnlich, und es gibt noch für Solokünste den R1 Grand Prix. Ne? Und sie meint ja, sie hat so was Großes noch nie ähm, gewonnen. Und wenn man jetzt schaut, dass Deutschland das ja nachgemacht hat, kann man ja auch da die Entwicklung schon sehen. Zu sagen, in der ersten Staffel gab es, weiß ich nicht, zwei, drei Frauen. Jetzt in der zweiten war es Hälfte, Hälfte. Mhm. Ne? Und ähm, wir haben ja jetzt hier die Staffel geguckt von, ich weiß gar nicht, von wann die war, von jetzt irgendwann, ne? 2000, also jetzt von 2018 mhm. oder so. Und ähm, es gibt halt neun. Und es gab ein oder vielleicht sogar zwei reine Frauen. Äh, nicht extra Staffeln, aber auch Shows davon, okay. also wo nur Frauen mitgemacht haben. Ne? Ähm, das denke ich wäre vielleicht auch was, wie es in Deutschland dann auch noch kommen könnte. Und aber genauso wie du sagst, muss ich leider sagen, dass LOL Nummer zwei, manche Frauen fand ich nicht witzig. Also die haben nur darin überlebt und haben nicht selber die Gags großartig gebracht.
1: Echt? Fandst du? Mhm. Ich fand die ja. mit den roten Haaren, ich kann mir keine Namen merken. Um, nee, ich ja auch nicht, gar nicht. Aber die fand ich schon sehr witzig, die auch fast bis zum Ende durchgehalten hat. Hm. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer gewonnen hat.
0: Ich auch nicht, ich das weiß das bei keinem. Ja. Ich bin mit Namen auch so, dass es für mich drauf. Und weil ich ja genauso bin wie du, dass ich deutschen Comedy also so, ich habe halt dann auch überlegt, wer fällt einem ein, ne? wer fällt einem ein so generell? Mario Bard, oh, ahaha, ne, so. Dieter Tanur schon, aber ist ja ein anderes Niveau. ne? Und ähm, ja, dann andersrum mit Chabi Frauen wäre ja Cindy aus zahn Und dann habe ich überlegt, die gibt es ja nicht mehr, ne? also die ja, hat ja ihr, ihre Rolle abgelegt, ob sowas jetzt heutzutage nochmal gehen würde. Oder ob wir schon wieder politisch korrektere weiter sind, dass es nicht mehr geht.
1: Ich glaube, das kommt halt da ganz stark darauf an, ob du eine Rolle spielst, um dich über, also um diese Rolle ähm, lächerlich zu machen, oder ob du eine Rolle spielst, die dich selber auch ähm, aufs Korn nimmt. So. Und das war ja, glaube ich, auch das Ding von Cindy aus Marzahn, dass sie gesagt hat, das ist so, das ist ihr, ihr Leben oder ihre Persönlichkeit überspitzt dargestellt. Und das ist halt mhm. was anderes, als ähm, wenn äh, jemand sagt, so, ich ähm, tue jetzt mal so, als wäre ich so eine Assi Braut aus dem Block und äh, mache mich darüber hm. lustig, indem ich diese Stereotypen aufgreife. Das ist halt ne, so dieser schmale Grat zwischen ähm, ich darf darüber Witze machen, weil ich davon selber betroffen bin und ich nehme mich da selbst aus Korn oder äh, ich mache das jetzt nur um eine Gruppe irgendwie lächerlich zu machen. Ja. Hm.
0: Ähm, yeah. <lacht> mir fällt gerade ein, beim Wrestling gibt es eine Martina, die ist richtig geil ähm, die kommt nämlich bald wieder nach Deutschland, die wäre so eine überspitzte Cindy aus Mazanin, aber nicht dick mm. quasi ähm, super witzig auf jeden Fall ähm, weil gerade so ein Trailerpark Humor, der geht halt immer noch, mm. finde ich, also der, der geht dass man, man kann sich reindenken und man kann verstehen, warum die Welt ein bisschen anders mm. ist oder so, hier im Japanischen wäre das Kurochan der mit der Glatze, mhm. wie fandst du den? Den
1: fand ich schon sehr witzig, der war von Anfang an mein Lieber. Ja?
0: Nein, echt? Ah, oh, unglaublich.
1: Der hat, äh, also ich meine, wie gesagt, ich habe ja nur durchgesappt, deswegen kann ich jetzt tatsächlich auch nur sagen, von den Szenen, die ich halt gesehen habe, weil ich fand den halt so sehr süß, weil er so, das ist halt genau das, was ich mag. Ähm, dass er so, so unbeteiligt und unschuldig und das so, das so, das wirkte so auf mich so, nee, also ich habe jetzt auch gar kein Problem, hier nicht zu lachen. <lacht> also gerade die Anfangsszenen mhm. halt, äh, wo er das Glas Milch geäxt hat und sowas alles. Er hat das halt alles so <lacht> komplett selbstverständlich und ich weiß gar nicht, was ihr hier alle einfach witzig finden wollt oder so Das, das mhm. ist schon sehr gut.
0: Das war mit der Milch war zum Beispiel auch eine Szene, wo ich auch richtig laut ja. lachen musste, weil der, also genau dieses, weil halt ähm, der Daigo auch gelacht ja. hatte und dann dieses, boah. Du weißt ganz genau, was passiert, man so wusste stimmt.
1: ganz genau, was passiert, man wusste auch ganz genau, dass ihm diese Milch am Bad hängt und runter mhm. und so, du weißt es ganz genau, deswegen fand ich es auch witzig, ne?
0: Ah, spannend, weil ich wusste nicht genau, wie du den finden wirst, aber gut, du hast nur durchgesappt, also der hat ja zum Beispiel auch mal einen auf den Kopf bekommen mhm. und der hat ja am Anfang auch gesagt, ja, ich werde nie zu sowas eingeladen, denn alle machen sich immer witzig über mich und ich selber mache gar nichts mhm. quasi, mhm. Ne? Ähm, Der Kyoto hatte mir einen guten, äh, ein gutes Wort gesagt, Tenen. Das wäre auf Deutsch quasi, es gibt nicht so richtig ein Wort dafür, aber das wäre quasi übersetzt ein natürlicher Trottel. Mhm. Also das heißt, jemand, der von Natur aus witzig ist, nicht unbedingt, weil er das will oder mhm. so. Ne? Ähm, ich werfe nochmal Jimmy in den Raum. Da gibt es auf Netflix auch eine Serie. Die hat der gleiche Regisseur wie hier gemacht. Jetzt scrolle ich wieder hoch. Ähm, der Junia Komatsu. Der hat halt viele japanische Serien halt gemacht, auch viel mit Itoshi Matsumoto zusammengearbeitet. Und Jimmy, wie gesagt, gibt es ähm, auf Netflix, der war in der zweiten und ich weiß nicht, fünften Staffel, glaube ich, oder so war das. Ähm, der ist nämlich ähnlich wie kuro -chan. Und für mich war das eher so ein bisschen, die haben Förderbedarf. Hm. Wie kann man jemanden da reinsetzen, der obvious <lacht> ein IQ unter 100 hat? so hast du das nicht empfunden?
1: Nee. Also ich habe, okay. gesagt, nur durchgesappt, aber ähm, nee, habe ich äh, zumindest in den Szenen nicht so empfunden.
0: Ja, also ich fände es auf jeden Fall spannend, wenn jemand, der das hier hört, ähm, uns da vielleicht nochmal ähm, Rückmeldung gibt, wie er das sieht. Ähm, ich hatte ähm, Tsushi auch da, danach gefragt und ähm, er musste auch erstmal ganz klar nachdenken und meinte, ja nee, der spielt das nur. Mhm. Und ähm, für mich war das in den Sachen, die ich jetzt gesehen habe von ihm, sehr leichter Humor, mhm. ne? also das, was mit ihm gemacht worden ist und das, was er auch witzig fand. Also ich sag mal, die erschütterndsten Szenen, die es hier gibt, die sind wegen ihm. Mhm. Nicht, weil er die macht, aber weil sie ihn zum Lachen bringen wollen und weil ähm, er ähm, so einen leichten pipi humor hat. <lacht> Hat quasi, ja. ne? das ist äh, ihm geschuldet. Und ähm, irgendwie fand ich es halt spannend. Also er und Jimmy, die waren auch die, die gesagt die haben ja, meine Eltern bezahlen hier das Geld. Und äh, ich habe es jetzt zu nichts gebracht. Ich habe die Schule abgebrochen und so. Und äh, ich hatte dann, wie gesagt, auch nochmal seinen Wikipedia-Artikel ähm, nachgeschaut. Also er kommt aus Hiroshima, hat natürlich auch einen du äh, Yasuda Dai Circus und ist selber auch YouTuber, war auch in der Werbung, im Theater und er hat zum Beispiel auch bei Yoshimi Tokui, also dem äh, von Terrace House, gelernt ne? und ist halt eben für seine Glatze und seine Sopranstimme mhm. bekannt und hat witzigerweise auch Comedy-Wrestling, Martina, ähm, teilgenommen und hat gegen Yamachan äh, unter anderem gewrestelt. Mhm aber auch also ist selber Idol Fan wo ich auch wieder denke ah, ja das ist alles gut klischeehaft ne und hat aber auch eine Idolgruppe mit äh, produziert Mame Shiba Notai und aus denen ist irgendwie Monster Idol geworden also ich glaube Monster Idol ist noch mal eine höhere keine Ahnung ich kenne mich nicht so aus ähm, heißt nachdem ich den Wikipedia Artikel gelesen habe habe ich gedacht okay vielleicht hat er doch ein bisschen mehr drauf als ich vorher gedacht hätte und jetzt kann ich es gerade nicht mehr so einschätzen, also ohne Hintergrund hätte ich einfach gesagt, okay, Förderbedarf, wie könnt ihr ihm auf den Kopf hauen, das macht man nicht. <lacht> <lacht> Lasst ihn doch einfach, ne, weil äh, gerade auch am Anfang, das war ja auch der Hiroyuki Miyasako, der hat glaube ich gesagt irgendwie, also nicht nur sowas wie geh mir aus dem Weg, sondern irgendwie, boah, ich bring dich um oder okay. sowas irgendwie, also ja, also alles im Scherz, ne, aber das ist ja genau diese Situation, wo du ja gar nicht weißt, was passiert hier gerade in den sechs Stunden. <lacht> Also es ist spannend, ich weiß nicht, also ich inzwischen jetzt, wo er ja auch so viel von ihm kennt und so und das gar nicht so gesehen hat, also vielleicht habe ich dann auch zu leicht dann schon gedacht, oh Gott, das könnt ihr hier nicht machen und das ist wirklich seine Rolle. Ja. Na, die zeigen ja auch seine Wohnung am Anfang, die so sehr unaufgeräumt äh, aussieht, da stand im Wikipedia-Artikel, er räumt nicht gerne auf und er zieht nicht gerne um. <lacht> Weil auch dieser bedarf, da sollte mal ja. jemand reingehen und ihm mal sagen, wie man so wohnt. Schwierig. Ja, ähm, wie wäre das für dich, Jana? Könntest du das? Sechs Stunden eingesperrt mit neun anderen äh, und nicht lachen? Ich
1: glaube, für mich wäre schon alleine der Druck, dass man nicht lachen darf, wäre schon genug. Also muss noch niemand witzig sein. So, Ich äh, glaube, das würde mir schon ausreichen, ehrlich gesagt, dass ich... Äh, lachen müsste. Also, ich glaube, da reicht dieser soziale Druck irgendwie für mich aus, dass äh, ich da direkt raus bin.
0: Mm. Die hatten... Ja, auch am Anfang versucht sich nach auszulachen, mhm. quasi. Ich glaube, das fände ich noch schlimmer.
1: Ja. Also, ich finde, dass die im Japanischen schon auch sehr ähm, lasch damit umgegangen sind, dass die Leute halt eigentlich ganz am Anfang schon noch super viel gelächelt haben und so. Mhm. Ich glaube aber, dass sie es im Deutschen einfach geschickter rausgeschnitten haben, ehrlich gesagt. Also, zumindest hatte ich beim Gucken der deutschen Version häufig das Gefühl, dass an der Stelle rausgeschnitten wurde, wenn eigentlich schon mh, das äh, sehr hart an der Grenze war irgendwie. Ähm, und das haben sie im japanischen vielleicht einfach nicht gemacht, aber ich finde gerade am Anfang haben die sehr viel gelächelt und äh, mm. ja, das nicht so richtig also das, versteckt.
0: Das hatte der Hitoshi Matsumoto ja auch gesagt mm. ne? und ich glaube, der hatte sich dann einfach vorgenommen, dass wenn gleich eh jemand lacht oder ja. so, ähm, dass er das dann rausschneidet. Ähm, ich will noch mal kurz auf den Hitoshi Matsumoto eingehen, auf den Matschan Matschan. Der ist sehr, sehr bekannt in Japan, also ich glaube, es gibt kaum jemanden, der ihn halt nicht kennt. Ähm, gerade mit seinem Downtown Duo, Man Sei Duo, halt auch ähm, berühmt geworden. Er ist der Bocke, also auch ähm, weder der Witzige, logischerweise. Ähm, er hat inzwischen so viel gemacht, also Moderator, Kommentator, Regisseur, Produzent, Schauspieler, äh, Werbung, Radioauftritte, hat aber auch Bücher geschrieben, Songtexte, der hat Apps. Eine ist, wie man den oberen Teil des großen Brustmuskels trainiert. <lacht> und ähm, der hatte auch studiert und hatte einen, Job, einen festen Job in der Druckerei, wusste aber, dass er immer Comedian werden wollte, weil er als Kind auch schon mit seinen Eltern zu Comedy-Events gegangen ist und ähm, hat tatsächlich mit seinem ehemaligen Grundschulklassenkamerad halt eben das ähm, do Downtown gegründet mit Masa Toshi Hamada und äh, die haben da 82 schon vorgesprochen und seit 83 ist der auch schon unterwegs. Also der ist einfach quasi so ein Urgestein. Und ähm, spannend fand ich noch, also der kann nicht nur lustig, der ist Fan von Van Gogh und ähm, Anne Frank und war da jeweils in den Museen gewesen. Da gibt es eine NHK-Dokumentation, wo er eben in Amsterdam gedreht worden ist Und da der wahre Hitoshi Matsumoto. Ähm, Finde ich es auch ganz nett, das mal dazu zu sagen, wenn man das nicht nur kann, ähm, aber wie gesagt, also wenn man weiß, dass so jemand quasi jetzt die Sendung da einfach macht, ne, das, also Präsenz quasi, ähm, ist es auch einfach nochmal so, dass bei den japanischen Regeln, das so heißt, er entscheidet, wer jetzt hier rausfliegt. Mhm. Das heißt, ich denke schon, dass da noch viele andere dabei sind, also wie im Deutschen auch Kameras überall und so. Ähm, die Regeln jetzt in der vierten Staffel waren halt so, es gibt halt drei verschiedene Karten, ich glaube, es wurde am Anfang nochmal erklärt, ne? Gelb, orange, rot. Und es ist aber nicht so wie im Fußball. Du kriegst erst die, dann die. Also es muss nicht so mhm. sein, sondern halt eher, er entscheidet, wie doll das jetzt gelacht mhm. war. Und ich glaube eben, die Szene, die du gerade meintest, wo er reinkam mit der Milch, der hätte quasi fast jeder schon eine gelbe verdient. Mhm. Ja. Ne? Und äh, ich glaube, deswegen hat er dann da einmal nochmal so auf den Tisch gehauen und dann haben sie wieder versucht, sich ein bisschen mehr zusammenzureißen. Ähm, aber... Auch das war für mich, als ich das deutsche LOL gesehen habe, genau dieses, ah, das kann man aus dem Japanischen schon, ich esse was, ich trinke was, ich rauche, war im Deutschen nicht, ne? Aber halt einfach dieses, ich verstecke es irgendwie, hm. Hm. dass ich eigentlich lachen müsste, ne? Ja, ähm, das mit den Zombies gibt es im Deutschen auch, ne? Ja, also… Irgendwie genau. du gehst raus…
1: Ja. Also es gibt halt, glaube ich, also es ist halt nicht so als extra Phase, aber es ist auf jeden Fall wohl schon so eingeplant, dass Leute, die raus sind, dann halt nochmal reinkommen können.
0: Mhm, genau. Und äh, das hatten die halt in Japan auch erst später eingeführt. Also das war in der ersten Staffel noch nicht. Ähm... Bei, dem zweiten, bei der zweiten Staffel gab es ein Punktesystem, weil ähm, es muss ja auch nicht sein, dass alle rausfliegen hm. nach den sechs Stunden oder alle fliegen eher raus ne? und das heißt, es wurde immer wieder so ein bisschen umgeändert. Jetzt bei der vierten Staffel gab es ja dieses Telefon zum Bestellen auch und ähm, so, also es gibt, wir haben hier alle Regeln, die wollen wir euch jetzt ersparen, aber grob, es gibt auch noch was, was man ähm, Videos zeigen kann oder was äh, auf dem Monitor projizieren kann oder was äh, zeigen kann oder sowas. Ähm, dann einen separaten Raum für Geschichten, das hat mich ein bisschen an LOL nochmal erinnert. Ne? Also das heißt, ich kann mir schon auch vorstellen, dass das Deutsche noch weitergeführt wird und es gibt noch einige Ideen, die man aus dem Japanischen auch übernehmen kann.
1: Hm. Das glaube ich. Also ich finde eigentlich ganz gut, dass die Regeln so relativ leicht sind. Also einfach jeder hat im Deutschen ja zwei Leben und sobald er gelacht hat, fliegt er raus. Ähm, irgendwie, äh, wobei ich dann bei der zweiten Staffel schon auch dachte, oh, ob das überhaupt noch, also ob sie das in der restlichen Zeit jetzt noch schaffen, da einen Sieger zu ermitteln. <lacht> das, mhm. äh, ja.
0: ja, also das war glaube ich in der ersten Staffel, wo äh, Caroline Kebelkus, glaube ich, gesagt hat, was macht ihr mit mir hier? Ich brauche eindeutigen Therapeuten. <lacht> Also ich glaube auch, dass das sechs sehr lange, harte Stunden mhm. einfach sind, ne? wenn immer wieder jemand kommt. Ich muss sagen, ich fand den Teddy zum Beispiel ein bisschen zu nervig.
1: Äh, ja, da fand, ich fand auch die Sachen nicht witzig, tatsächlich. Aber mhm. also, wie gesagt, ich fand diese, wenn sie diese Nummer gemacht haben, so, das fand ich halt eh meistens gar nicht so lustig. Es mhm. ist halt, ich fand jetzt in der zweiten Staffel halt sehr witzig als Anke Engelke, Zusammen mit, war das mit Bastian Pastewka, als sie dieses Lied gesungen haben plötzlich? Ich glaube wohl. Mhm. Das fand ja. ich so unglaublich. Also, weil ich es auch einfach so bemerkenswert finde, wie man aus dem Stil greift, so eine Nummer, also so, ne, das mhm. war ja so Improvisationstheater quasi. Ne? Das fand ich schon sehr großartig. einfach
0: Ja, da merkt man auch, dass die lang zusammengearbeitet ja, haben. Genau,
1: also solche Sachen ja. finde ich ja einfach so besonders wird sich als aus der Situation heraus entstehen. Ne?
0: Ja, also ich finde auch dieses, ähm, ich habe hier mal was eingesprochen oder mir was überlegt, die finde ich auch meistens ja, nicht ja. so gut. Ähm, also zum einen, wie du meintest, äh, jemand lebt davon, jemand anderen nachzumachen. Mhm. Da gab es im Deutschen ja auch viel, im Japanischen mhm. auch, glaube ich. Ne? Ähm, und äh, ich habe ja schon gesagt, ich bin ein großer Kurt Krömer Fan, ich habe den oft auch live gesehen, aber ich fand auch da immer die Sachen, die er einstudiert hat, mhm. richtig schlecht. Mhm. Aber sobald er gesagt hat, so, was machen wir denn jetzt hier? Soll ich äh, jemanden anrufen? Und dann hat er halt irgendwen da gerade in der Stadt, wo er war, angerufen oder so, da äh, platze ich immer, ne? weil das so witzig ja, das. ist. Und das sind die Dinge, die ich, ähm, egal in welcher Sprache, witzig finde, weil ähm, das auch nicht unbedingt Wortwitz braucht, sondern einfach dieses, es ist aus der Situation und wir gucken einfach, was passiert. Ja. Und das, finde ich, ist auch viel mehr Comedy, als ich lese was ab, was vielleicht auch jemand Fremdes für mich geschrieben hat. Wobei ich
1: tatsächlich so. auch diese, diese eine Nummer wo er diesen verrückten äh, Regisseur da nachgemacht hat. Äh, Schauspieler. Mann, der immer so ausrastet. Wie heißt er denn jetzt nochmal? Hm, weiß
0: ich gerade gar nicht.
1: Oh, Jemini. Von wem redest du Sch überhaupt? Von? Ich kenne doch die Namen. Bist du man. bei LOL oder ich bei ja. Dokumentation? <lacht> bei, bei LOL. Hm. Ähm, der <lacht> große Mann <lacht>
0: <lacht> ah, dieser. Um,
1: auf jeden Fall hat er diese Gedichte vorgetragen. Waren es Gedichte? Ich glaube, es waren Gedichte, ah. die er vorgetragen hat. Und hm. um, dann hat er diesen verrückten äh, Schauspieler, Regisseur, ich weiß schon gar nicht mehr. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das fand ich sehr witzig als einzige Nummer, die so vorgetragen wurde.
0: Hm. Ja, ja, ich finde das ist auch schwierig ähm, glaube ich auch für die Komiker selber ne? haben sie glaube ich auch gesagt, wenn man selber erwartet, ähm, jetzt wird gelacht, aber es geht ja nicht dann weißt du ja auch nicht, wie witzig oder nicht witzig das gerade war schwierig ne? Ähm, Hiroyuki Miyasako der Letzte
1: Klaus Kinski meinte ich übrigens
0: Ah <lacht> also den ja, Klaus Kinski ja. hat. Stimmt, stimmt ja, ja mm. <lacht> Ah, der war auch ein Typ für sich. Also Sorry. Klaus Kinski, ja. Yeah. Uh, Hiroyuki Miyazako. Der Letzte, der reinkam, ne? Alle waren sehr, sehr überrascht. Hast du verstanden, warum? Beziehungsweise hast du verstanden... Nein, hast du nicht, okay, okay. Um, the Thing auf Englisch, ne? Die, und da hat er auch noch gesagt, hör doch mal auf, immer Ano Koto zu sagen. Also das wäre dieses Ding. Um, da spricht ja keiner so richtig drüber, ne? Und ähm, die waren so überrascht, weil es etwas gab, was mit einer Reihe von Vorfällen zusammenhängt. Und zwar Ovarai Genin neyamo Ego Mondai, Egyo Mondai, das war im Juni 2019, wurde aufgedeckt, dass ähm, einige, also nicht nur er, sondern andere auch ähm, von Yoshimoto Kokyo, daran beteiligt waren an Treffen antisozialer Kräfte. <lacht> Google-Übersetzungsprogramm. Ne, ich nehme mal Diebel. Lässt grüßen. Also das heißt, die haben sich mit antisozialen Kräften getroffen. Also
1: mit Kriminellen. Und von denen
0: Geld erhalten. Sprechen wir mal aus. Yakuza. <lacht> das heißt, dass halt unter anderem Hiroyuki Miyazako und andere von Yoshimoto Auftritte bei offiziellen Yakuza-Treffen mhm. hatten. Und äh, sind dadurch halt in die Kritik geraten, quasi schmutziges Geld anzunehmen, viel Geld anzunehmen und das quasi nebenbei mhm. zu machen. Äh, das war nicht alles. Also die haben es so unter Begriff Schwarzhandel irgendwie ähm, gehandelt quasi. Und... Ähm, irgendwie gab es dann aber auch noch was, das teilweise äh, Yoshimoto das auch wusste und das gedeckt hat oder so. Also da gab es so einen ganz großen ähm, Skandal quasi. Und ähm, es wurde versucht, sich öffentlich zu entschuldigen. Ich hatte auch von einem gelesen, der tatsächlich jetzt irgendwie wieder auftreten darf. Aber ich weiß nicht, ob das dieser Skandal war. Wahrscheinlich nicht, weil es noch nicht so lange her ist. Also nach irgendeinem Skandal gab es irgendwann sein Pärchen, was wieder auftreten dürfte. Hiroyuki Miyasako nicht. Mhm. Und das heißt alles, was ich ähm, eben als Sushi auch nochmal gefragt hatte, der hat es halt leider äh, nicht gesehen, weil er kein Prime hat. Das heißt, ich äh, habe diesen pipi kaka humor versucht zu erklären. <lacht> Bin so ein bisschen an meine Grenzen geraten. habe mich aber auch gefreut, dass ich noch so äh, Brust zum Beispiel weiß <lacht> und du, du erinnerst dich, Tedushaus, Opai Bar <lacht> und Penis und äh, Hintern und so. Also es ging. Wir kam zurecht und er hat es verstanden und so. Ähm, und äh, das heißt, das, was wir ja sehen, und das muss man eindeutig dazu sagen, läuft im Internet. Es mhm. läuft nicht im Fernsehen. Und alles, was ich auch gefragt hatte, ich habe zum Beispiel gesagt, dass ich durch Hiroyuki Miyasako ähm, die T-Form, ja, Leute, die Japanisch lernen, wissen, was diese T-Form ist, ähm, gelernt habe von Stehen. Tate heißt Steh. Und was sollte bei ihm wohl stehen? Okay. <lacht> Also diese Art von Humor gibt's halt auch. ne? Und das war einfach, also dieses, was, was passiert hier gerade? Also ich weiß auch nicht, ob das gespoilert ist oder nicht. Also ich sage es einfach, ne? er kam raus, hatte ein Magazin in der Hand und man hat halt eigentlich geguckt, okay, was ist es für ein Magazin? Und es war halt ein Pornoheftchen. und er meinte, ja, war doch klar, was soll denn das hier? Wer bringt denn sowas hier mit? War doch klar, dass das passiert? Und dann guckt er halt an sich runter und er hat halt nur auf eine Hose, ne? Und hat dann halt eben Tate, Tate gesagt, mhm. steh. Ne? Ähm, oder andersrum gab es dann halt wirklich, ich glaube, zwei Pipi-Szenen. Mhm. Und ähm, ich hatte dann inzwischen einfach gefragt, ey, wie sieht das aus? Kann man das zeigen? Und zeigen in dem Sinne, ähm, selbst wenn es sowas gäbe im Fernsehen, würde das nicht nur verpixelt werden, wie es jetzt war. Wobei ich muss sagen, das fand ich mega witzig. Die haben die Pipi mit gelben Blobs verpixelt. Also dass der kleine gelbe pupp, 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 und mit dem Geräusch auch, ne, typisch japanisch pupp, 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 rauskam. Das fand ich schon sehr witzig. Ähm, dass es passiert ist, fand ich überhaupt nicht mhm. witzig. Das war eher dieses Uff. Ähm, und der Zushi meinte, nie mhm. geht nicht. Also wenn sowas wäre, dann würde die Kamera quasi wegschwenken, sodass man im Kopf quasi sich denken könnte, was passiert ist oder so. Zeigen auf gar keinen Fall. Und äh, dementsprechend waren einfach sowieso alle überrascht, dass er überhaupt da war. Er war eben von vielen auch so ein Senpai, dass das, was er gesagt hat, ähm, erhört werden musste quasi, dass er, fand ich, so ein bisschen eine stärkere Rolle hatte. Also er kam so rein und alle waren so, wow, mhm. krass. und ähm, dass er sich da eben so ein bisschen mehr auch erlauben konnte oder mit dem, mit dieser tate sache dass da nochmal ein bisschen was ins Rollen gebracht worden ist. Das war ja auch nicht die erste und die zweite Folge, sondern ähm, ne, je weiter die Zeit auch geht, mhm. dass man nochmal so ein bisschen mehr Banane im Kopf wird oder so. Ähm, und dementsprechend glaube ich, er hatte nämlich auch gesagt, seine Frau hatte zu ihm gesagt irgendwie, äh, zeig ein bisschen mehr als normal. Okay. Oh, auch krass, ne? <lacht> und äh, er meint ja auch am Anfang so, er hatte halt eben einfach eine letzte Schla schlechte Zeit und hat irgendwie Auftritte in Host-Clubs Clubs gehabt, aber ist immer noch nicht im Fernsehen wieder zu sehen. Und ist jetzt halt YouTuber, obwohl er halt vorher auch wirklich sehr, sehr bekannt war und halt auch Geschäftsmann war, Multitalent, äh, super, super viel gemacht. Ne? Und dementsprechend äh, hat er sich auch noch mit seinem Mann Saidu vorgestellt, aber die gibt es halt mhm. nicht mehr. Aufgelöst. Ja, das heißt, auch wenn für uns hier nicht alles so verständlich ist, weil ähm, wir dem Japanischen noch zu wenig mächtig sind, <lacht> ähm, wollten wir aber natürlich trotzdem mal wissen, welche von diesen zehn Komikern, die jetzt hier dabei waren, denn in Japan gerade beliebt sind, beziehungsweise Satoshi war so nett und hat für uns nochmal geschaut, ähm, welche sind denn die Top 100? Keine Angst, die werden wir euch jetzt nicht <lacht> vorlesen. Ähm, aber inwieweit die, die jetzt eben bei der Staffel 4 mit drin vorkommen, ähm, hier auch vielleicht nochmal wieder auftauchen und wir haben dann gleich noch ein paar andere äh, Comedians von unseren Freunden, die die noch gut finden. Jana, willst du?
1: Also ähm, auf Platz Nummer 1 sind Sandwichmen, das sind wohl auch Azushis lieblings äh, Comedians, Lieblingskünstler. Da mhm. sagt äh, Satoshi auch dazu, die äh, sind wohl interessant und scheinen ganz nett zu sein. Er kann sehen, dass sie beliebt sind. Die sind schon ein bisschen was älter, deswegen äh, ja, sind die ihm auch okay. bekannt. Auf Platz 2 Wagyu, also das japanische Rindfleisch, die kennt Satoshi <lacht> jetzt allerdings nicht. Äh, auf Platz 3 Exit, ähm, die sind auch noch eher jünger und ähm, äh, Satoshi sagt aber, die hat er schon häufiger einfach mal so im Fernsehen gesehen, wenn es in der Cafeteria läuft zum Beispiel. <lacht> Auf Platz 4 Sanma Akashiya. Ähm, ist wohl auch ein großer Name, schon seit 40 Jahren an der Spitze der japanischen Comedy-Welt. Er redet sehr viel. <lacht> <lacht> äh, Platz 6 Tamori, auch ähm, schon länger, also schon 40 Jahre im japanischen Comedy-Geschäft. Ähm, und den erkennt man an äh, seinem Markenzeichen der Sonnenbrille. Platz 7 Shidori, auch äh, ja, bekanntes Comedy-Duo. Äh, genau, das sind der
0: Nobu und der äh, Daigo. Ja. Die sind dabei. Ne? Hm?
1: Und Platz 8 Knights, ähm, die haben wohl Comics, äh, die ja, Satoshi auch schon gesehen hat, die sehr lustig sind. Und äh, Satoshis Lieblingskomedien aus den 80ern und 90ern sind Takeshi Kitano. Hasanma Akashiya, Tamori und George Tokoro. Außerdem mag er Tunnels, Uchananchan, 99 und Downtown.
0: Hitoshi Matsumoto, genau. Und ganz alte Schule, da sagt er Shimura. Ähm, oh, das fand ich auch spannend. Wer war das? Ich glaube der Daigo. Also ähm, Daigo und Nobu von Shidori die sind inzwischen halt super beliebt. Also war ja hier irgendwie Platz 4 oder was. Ne? Und der Daigo, glaube ich, der war wohl mit Kenshimura befreundet. Ähm, Kenshimura ist letztes Jahr an Corona verstorben. Ähm, der, ich glaube, einzige Comedian auch. Also äh, bei den Wikipedia-Artikeln waren tatsächlich zwei jetzt hier noch dabei, die auch Corona hatten. Ähm, aber der Kenshimura ist leider daran verstorben. Einer der ersten halt letztes Jahr März... Äh, 2020. Und der Daigo hat äh, den Cadillac von dem Kenshimura gekauft, obwohl der nicht mal einen Führerschein hat. <lacht> Fand ich immer nett. Ähm, genau, und der Kenshimura, von dem hatten wir auch schon mal ein Foto gepostet, also nicht von ihm, sondern der war immer in dem Nabe-Restaurant Essen, eins seiner Lieblingsrestaurants, was wir als äh, Titelbild für die Sumo-Folge äh, haben. Deswegen war, weil Satoshi großer Kenchimura-Fan ist, in dem Nabe-Restaurant gewesen, weil da überall ähm, an den äh, Wänden quasi Unterschriften und gemalte Bildchen und so von Kenchimura äh, hängen. Genau. Mm, dann sagt er noch, ja, Sushi Kiyoshi mag er ja auch noch, das ist allerdings schon aus den 60er, 80er oder so, sind aber wohl auch äh, legendär und... Äh, bis heute bekannt. Er hat aber das Gefühl, dass die quasi die Älteren langsam verblassen. Und das passt ganz gut. Wir haben nochmal was von Kyoto, denn er hat quasi jemand ganz aktuellen. Genau das Gegenteil. ne? Weil inzwischen, logisch ist ja bei uns auch eher, ähm, wir sagen hier Dieter nur mhm. und die coolen Kids denken sich, wer ist das denn? Und Kindern aber, jetzt habe ich Jana schon wieder den Namen vergessen, einer von Twitch, der hat hier ein Tattoo. Ganz und schreckliche Stimme. Verblähen. Heißt der so? Weiß ich, weiß ich nicht. nicht. <lacht> der, also, ich, äh, mit Stefan gucken wir das manchmal so. Der, der, also ist eigentlich äh, einer, der ähm, irgendwas streamt quasi, ja. weißt du? Also, also Montana und irgendwie... ist,
1: glaube ich, der bekannteste deutsche äh, Twitch-Streamer.
0: Ja, dann ist er das bestimmt. Wer, hat also hat er ein Tattoo Radchen hier an der... der ja, der ja genau.
1: Ganz, 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 ganz furchtbar.
0: Finde ich auch, aber der hat ja super viele... Äh, Follower und so. Ne? Und warum auch immer wird der gemocht. Mhm. Und ich will nur einfach sagen, dass sich das ja gerade so weiterentwickelt. Ne? Und wenn dann halt eben ähm, jemand jetzt in Anführungsstrichen nur noch einen YouTube-Kanal hat, ist es heutzutage ja gar nicht schlimm. Mhm. Das stimmt. Ja, dann ja, magst du mal vorlesen, was Kyoto geschrieben hat.
1: In Japan gibt es viele lustige Komiker. Davon stelle ich diesmal einen Komiker vor, der ursprünglich hassenswert ist, den wir aber aus einem unbekannten Grund lieben können. Der Komiker heißt Aiko Kano und war dreimal in Skandale verwickelt. Er war der einzige Mann, der die Presse auf einer Pressekonferenz zum Lachen brachte, weil er sehr tenen ist. Das Merkmal bezeichnet einen Menschen, der ein waschechter Trottel ist, Tennenkader. Sagt und tut unabsichtlich unvorhersehbare komische Bemerkungen und Handlungen, sodass wir auf einmal lachen. Er besitzt einen gesunden Menschenverstand, aber handelt manchmal trotzdem so. Nebenbei bemerkt, hat er dort einige interessante Bemerkungen gemacht. Als eine Reporterin zum Beispiel gefragt hatte, sie haben gesagt, dass eine Frau keinen Ersatzschlüssel hatte, ist es achtlos, dass eine Frau in ihr Haus frei ein- und ausgehen kann? Antwortete er erst mit vollem Ernst, das ist für mich gar keine Sorge, die Tür ist eine automatische Sperre. Erstmals, als Uff. ich ihn im Fernsehen entdeckt hatte, hat er sich wie ein äh, Gastgeber gekleidet und seine Rolle war ein Narzisst. Im Gegensatz zu seinem Charakter waren die meisten Inhalte ein Humor, bei dem er sich selbst veralberte. Vielleicht, weil er aus einer Familie mit Schreinabstammung kommt und sein Elternhaus einen Schrein führen, verbringt er oft viele interessante Wunder. Zum Beispiel streamt er seit einem Jahr, streamt Spieler auf YouTube. Er wurde berühmt dafür, weil er gut getimt seinen Playstation 4 Controller während des Streams kaputt gegangen ist und seine Kommentare dazu urkomisch waren. In Windeseile wurde die Information online verbreitet, so dass er viele Unterstützer bekommen hat. Auch internationale Nutzer haben ihn bemerkt und haben, ähm, Teilnahme, äh, haben zu der Teilnahme am Livestream aufgerufen. Als ich einmal einen davon gesehen habe, gab es über 10.000 Reaktionen. Seine Seite hat bisher mehr als 1,2 Millionen registrierte Nutzer und viele japanische Leute sagen oft, er wird von Gott geliebt.
0: <lacht> okay. <lacht> Also der Name war nochmal Eko Kano. Also wie Jana gesagt hat, Eiko äh, geschrieben, Aiko Kano, Eko Kano gesprochen. Ähm, wir stellen euch hier gleich noch ein paar vor, oder äh, ganz kurz. Ähm, die Namen sind äh, natürlich zu finden, wenn man die in Hidagana Katakana schreibt, manchmal aber auch so. Und ich finde, wenn man das bei YouTube sucht, also auch die, wenn ihr jetzt jemanden von Dokumente witzig fandet oder so, ähm, das poppt so schnell so eine Bubble auf, da ist man so richtig in entweder YouTube-Shows oder solchen Variety-Shows drin, dass es eigentlich quasi sogar egal ist, ähm, ob man das jetzt gerade richtig geschrieben hat oder nicht. Man erkennt es ja, dass es japanisch ist. Ähm, und natürlich sind diese Mansei-Sachen, die ursprünglichen, nicht gut zu verstehen, weil das eben so schnell ist und für uns... Äh, damit dann der Wortwitz auch verloren geht. Aber diese Varieté-Shows, die haben halt einfach diese, also ich habe neulich gesehen, ähm, die japanische Variante von Squid Game, also so war die Überschrift und äh, das war dann einfach ähm, ich weiß nicht, so wie so eine Art Power Rangers, also in so Kostümen ähm, gekleidete Leute, die halt eben so ein hautenges äh, ähm, ja, na sag schnell, ähm, was, was haben denn so Power Rangers? Was? ja, also ein also ganz eng, ne, ähm, äh, an und die sollten eigentlich nur eine Treppe hochlaufen und wer oben ist und das Schild greift, hat gewonnen, aber die komplette Treppe war mit Seife mhm. ausgekleidet und das heißt, die sind immer bis zu einem bestimmten Punkt gekommen, konnten sich nicht mehr halten, sind abgerutscht und haben halt alle anderen wieder mit runtergezogen. Das ging, glaube ich, 13 Minuten oder so und, äh, da, also da, dafür braucht man ja kein Japanisch quasi. Mhm. Und äh, typisch Japanisch ist dann aber dieses, er rutscht ab und dann kommt natürlich dong 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 mhm. dong dong, boing, boing 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 und so. Ähm, und wie die dann halt auch so ein bisschen ausrasten, ich wäre schon viel eher ausgerastet. Und ähm, da dann aber auch wieder zu sehen, dass die, die halt quasi mit dem Anfangstreichen Publikum saßen, ähm, dass die aber auch äh, dann eben wieder von Dokumental waren und von den anderen, die wir hier jetzt auch nennen werden. Also das heißt, an sich ist es auch wirklich so eine große comedian -Blase, dass wenn man die Leute einmal erkannt hat, dass die wirklich überall immer wieder auftreten. Also das ist schon echt eine Riesenabteilung vom Fernsehen, äh, Internet und so weiter, dass die immer wieder kommen. Also Miyako hat gesagt, sie mag Non-Style und Tomonori Jinai. Achso, ansonsten, wenn ihr äh, nochmal wissen wollt oder so, fragt uns nochmal oder wir schreiben es vielleicht unter die Folge oder so mit den Kana, Katakana auch oder so Yumi hat gesagt ihre Lieblingskünstler ähm, kommen aus Fukuoka und sprechen Mansa im Hakata Dialekt das findet sie sehr lustig weil sie den Hakata Dialekt zwar nicht spricht ähm, ihn aber gut verstehen kann und weil sie Fukuoka mögen ähm, die heißen Daikichi äh, oh ich glaube da steht noch mehr Uh, hakata, hakata Hanamaru Daikichi Das waren <lacht> auch nur die Hidagana. Um, Atsushi hat halt Sandwichmen als allerliebstes, die sind eben schon ein bisschen älter und dann gibt es noch die Familie Nakagawa um, Das wäre Nakagawa Ke Und er fand noch einen Song gut uh, pi PPAP <lacht> hat mal nichts mit Pipi zu tun, sondern das wäre auf Englisch. Ich habe ein Pen, ich habe ein Apple oh ja, und zusammen. Ach, und guck. Ja, guck. Und der Typ, der hatte doch ähm, jetzt danach, wo ich es gesehen habe, ähm, habe ich wieder erkannt, ähm, mit Pikachu auch einen Song gemacht. Find's. Ja, das ist das, genau. Das findet er auch witzig. Äh, Miyako auch. Tomuyo mag Naomi Watanabe. Das war die, die bei Queer Eye auch zu sehen ist. Über sie hatten wir auch schon mal gesprochen. Und äh, Momoko hatte auch noch mal einen guten Tipp gegeben. Also sie meint, sie kennt wahrscheinlich auch nicht so viele aktuelle berühmte Komiker. Aber sie guckt auf ähm, YouTube oft. Sechi Und ähm, das Fernsehprogramm ist halt von Odori. Und ähm, das haben wir auch witzigerweise ganz oft gesehen, wenn ich zwischendurch in Japan mal eingestellt habe. Also der Typ ist sehr, sehr bekannt. Den erkennt man auch an seinem was er anhat, sag ich jetzt mal. Und äh, da landet man auch direkt in der Bubble, weil der so viele Leute entlädt und weil der auch überall ist und so. Und ähm, also der, sie sagt halt, dass das surreal und lustig ist. Und sie hat, bei Surya hat sie Fragezeichen gemacht, so stimmt das jetzt? Aber das stimmt. Also wenn man sich schon allein diese Aufmachung anguckt, sehr japanisch bunt und schrill und so, und er halt mit seinem, ja, was ist das, Westchen, <lacht> ähm, heißt äh, das so, so ein Polunder, mhm. genau, Polunder in äh, Pink und äh, der, die Frisur dazu und so, das passt schon. Ähm, und sie mag noch Hüa chan sie sagt, äh, sie zerbricht die Welt des japanischen Fernsehens, die eingeschränkt ist. Finde ich, ist auch eine nette Bezeichnung. <lacht> ja, ähm, was noch spannend war, war Staffel 8 von Documental, war angekündigt, dann hat Amazon gesagt, so, die stellen wir mal in meinen Schrank, die ist zu vulgär. Und habe ich gedacht, wow, und das finden die erst bei Staffel ja, 8. Ich wollte gerade zeigen, was
1: kommt
0: das dann? Okay. <lacht> ähm, vielleicht nochmal, weil sie gerade nicht zu sehen ich, ist, ich glaube, es war Staffel 3. Da war einer von den Männern verkleidet als, ich glaube, thai und hat dann Massage angeboten mit Happy Impt. Also ja, die das, sind nicht zum Happy End gekommen. Halt, das
1: ist halt ne, wieder so Stereotypen, es ist äh, Rassismus, es ist ne, so und das ist halt einfach schwierig. Ne? Also es ist halt echt schwierig.
0: Mhm. Ja, ich weiß immer nicht, wenn man wirklich diese sechs Stunden da drin ist und jetzt kommt dann einer an, was willst du machen?
1: Ja, also, nee, so, ich, ne? ich meine halt, also sowas ist ja irgendwie was, was geplant ist, oder? Also sowas denkst du dir ja vorher genau. aus. Und das ist halt einfach mm -hmm. schwierig, dass, dass, sowas, also, dass du halt davon ausgehst, dass du so einen Witz halt bringen kannst im Fernsehen. <lacht> mm -hmm.
0: Ja. Äh, im, im, also, ja, gesagt, oder das meint er nochmal im, ja. im Internet, ne? Genau. Ja, aber der ähm, Hitoshi Matsumoto meint ja diesmal auch, ähm, seid witzig, haltet durch. Also ich glaube, es hat sich durchaus für die gelohnt, ähm, auch wenn sie nicht das Preisgeld gewonnen haben, dass das aber für die Zukunft was ja, gebracht klar. hat von denen. Hm. Zum Beispiel, es gibt Line-Sticker. <lacht> ich habe dir doch heute Morgen einen Hai geschickt, mhm. Jana. Ne? Ähm, bei WhatsApp gibt es jetzt auch immer mehr äh, Sticker, denn es ist sehr japanisch, gar nicht so viel miteinander zu sprechen, sondern einfach nur mit Stickern zu antworten. <lacht> und ähm, die gibt es nämlich auch von Documental und die können tatsächlich auch sprechen quasi. Das heißt, die werden dann auch wahrscheinlich eine bestimmte Sache mhm immer wieder sagen oder so. So, wir kommen zu unserem Folgenbild. Ähm, Satoshi war jetzt vor letztes, vor letztes Wochenende in Osaka und ich dachte, haha wir sind doch nicht doof, dass wir, worüber wir reden. Das ist doch der Ursprung in Osaka. Und hatte halt gefragt, ob er dann mal schauen kann, ähm, ob er ein schönes Bild für uns machen kann. Und er hat einmal ein Video, das werden wir vielleicht in Kurzfassung irgendwie Story mäßig hochladen, und ähm, das, was er... Ach, Jana, liest du vor.
1: Äh, es ist ein Theater in Verbindung mit Herrn Matsumoto, das Namba Grand Kagetsu Theater in Osaka. Und es war, noch, äh, war und ist noch immer die Comedy äh, Hall of Fame von Kansai. Also alle Komödianten beginnen ihre Karriere mit dem Traum, auf der Bühne dieses Theaters zu stehen. Das war natürlich auch bei Herrn Matsumoto und Downtown der Fall. Dieses Theater wird von Yoshimoto betrieben, ähm, Japans größter Managementfirma für Comedy-Shows. Äh, es ist wie das Hammersmith Odeon für heavy metal Bands.
0: Ich habe überlegt, was äh, wer nicht so ein Heavy-Metal-Fan ist <lacht> wie Satoshi, so ähm, gibt es nicht in New York auch so ein ganz bekanntes Square Garden oder ja, so? Das,
1: kann das sein, ja.
0: Na, Also einfach dieses, wo willst du mal auftreten überhaupt mhm. als Traum und das ist unser Titelbild. Mhm. Quasi. Und die ähm, bei Instagram dann zweite, dritte Bild oder so. Ähm, dadurch, dass er erst ja vorletzte Woche da war, ist da einfach nochmal zu sehen, ähm, wer jetzt gerade im November auftritt. Mhm. Also seit Montag sozusagen, wer jetzt gerade die Shows hält. Ja, Jana, was bleibt zu sagen?
1: Ja, ähm <lacht> was soll ich sagen? Also ich fand äh, LOL eigentlich re recht witzig. Und ich glaube, wenn man vielleicht das Japanisch ein bisschen mächtig ist dann, äh, und ähm, nicht so viel Schamgefühl <lacht> besitzt, <lacht> dann kann man sich Dokumental auch angucken. <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall im Vergleich schon ganz witzig. Also so, ja. ähm, wie sehr sich das doch unterscheidet.
0: Also für mich war es auf jeden Fall jetzt viel einfacher, darüber zu reden, nachdem LOL rauskam. Mhm. Weil wir hatten ja vorher ein paar Mal überlegt und da habe ich gedacht, das bringt es nicht, mhm. das zu machen. Ähm, aber so rum, finde ich, ist es halt äh, spannend zu sehen, wo es herkommt, ähm, LOL noch mal ein bisschen besser zu verstehen. Ich finde auch zum Beispiel der Hitoshi Matsumoto, der lacht ja auch so viel wie der Bulli. Mhm, aber ich finde, bei Bulli klingt es gestellt und das finde ich beim äh, Hitoshi Matsumoto mhm, überhaupt ja. nicht. Ich denke, dass die ganze Zeit, boah, der, der hat so eine krasse Raucherstimme und bei den YouTube-Wikipedia-Artikeln äh, stand auch immer, wer noch raucht und wer nicht. Also er hat aufgehört, klingt aber absolut <lacht> nicht so. Ähm, also da fand ich manches einfach wirklich auch ehrlich, mhm. ja. Und bei manchen Humorsachen, da hast du komplett recht, also da musste ich dann die Augen mal zukneifen. <lacht> So, das war nicht so meins. Ähm, aber um halt ein paar Sachen nochmal zu verstehen, wenn man eben auch Japanisch lernt und wie du sagst, Terrace House Feeling, einfach das natürliche Japanisch zu hören. Also nicht zu hören, ähm, wie jemand in einer Rolle spricht, mhm. sondern wie man wirklich miteinander redet. Dafür finde ich es auf jeden Fall gut. Und gerade diese Ö, oder? und so, das ist äh, sehr, sehr schön. <lacht> genau.
1: Habe ich sehr vermisst.
0: Ja. Doch, also ich denke, es ist nicht für jeden was, äh, aber reinschauen ist es auf jeden Fall mal wert.
1: So ist es. Und, ähm, wir
0: bedanken uns,
1: oder? Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> wie, wie beenden wir jetzt äh, diese Folge? Achso,
0: also, ja, wir bedanken uns auf jeden Fall bei Satoshi, Kyoto, äh, Atsushi, Miyako. Momoko, äh, Tomoyo und Yumi mhm. ähm, für die ganzen Infos, Tipps und hilfreichen Sachen und natürlich euch
1: fürs Zuhören. Richtig. Und wie ist der Vorname vom Reh? Sag du es mir. Kartoffelpü. Und damit tschüss, <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> bye, bye.